0: Muy buenos días a todos, este, aquí eh, estamos en la mañana de hoy haciendo una revisión de lo que tenemos hasta ahora de esclerosis múltiple y hay algo reciente que han salido publicados que lo vamos a ir comentando también. Soy el doctor Ángel Chinea, neurólogo y director de la clínica de esclerosis múltiple que ya tenemos alrededor de 25 años y el Centro de Investigación, el Caribbean Neurological Research Center. que En la agenda de lo primero que hay que mencionar, dónde estamos en la definición y, y, y qué es la esclerosis múltiple, sabemos que son unos síntomas neurológicos que afectan el sistema nervioso central, principalmente afectando eh, el área del cerebro, cordón espinal, y nervio óptico. Eh, se han eh, envuelto eh, diferentes eh, patologías, eh, diferentes condiciones. Inicialmente se hablaba de que era una enfermedad de la mielina y, y se eh, hablaba de enfermedad de materia blanca. Hoy sabemos que ya no es una enfermedad exclusiva de la materia blanca que, que está formada por los oligodendrocitos, sino sabemos que hay otras células del sistema uh, nervioso que están envueltas como los astrocitos, eh, otras glías que también están envueltas y se han descubierto ¿verdad? los diferentes eh, sustancias inflamatorias, neurotransmisores, eh, interleuquinas, que son las que a ayudan a estos procesos de inflamación, al igual que se ha visto también alteraciones en la mitocondria, donde se piensa que es donde viene la fase neurodegenerativa. Si resumimos, en verdad la laminilla lo que nos está hablando de que hay un componente autoinmune, tiene que haber células del sistema autoinmune, como las células de las células B que entran a, a, al cerebro y que van a producir los fenómenos inflamatorios. Se encontró que desde el comienzo de la enfermedad, muchos pacientes podrían ir desarrollando una fase de neurodegeneración que culmina con los cambios de volumen del de cerebro. Así que estamos en, viendo mucho más allá en ese paciente que vemos por primera vez, no solamente porque tuvo una recaída, porque tuvo una fase inflamatoria, sino que evaluamos desde comienzo si hay unos cambios que sugieren que el paciente ya tiene un componente neurodegenerativo que a la larga es lo que va a dar el trastorno incapacitante permanente. Así que eh, sabemos que es bien común en adultos jóvenes, aunque estamos diagnosticando cada vez más eh, pacientes pediátricos. En la adultez también se puede diagnosticar, pero muchas veces es que no fueron diagnosticados en la fase pico. Así que, eh, como dijimos, ¿verdad? hay una alteración anómala del sistema inmunitario, que es el sistema de defensa, donde eh, uno de los componentes mayores son los linfocitos, sobre todo la célula T y la célula B, y que en la última década las células B pues, han tomado un, un, este, una eh, prioridad en, el, en la investigación, sobre todo cómo podemos controlar la, eh, la clonación de estas células, evitando así que estimulen a las, a las células T, que estimulen a la cascada e inflamatoria y sobre todo se ha visto que pueden eh, tener un componente sobre lo que es la progresión. Ya contamos con medicamentos para la forma eh, progresiva que hasta el momento no se habían eh, podido determinar eficacia con los medicamentos que, tenía, que teníamos para las formas, eh, eh, sobre todo la más común, relazantes remitentes. Sabemos que debe haber una predisposición genética y hay también este, unos eh, factores también que, que influyen en las posibles causas o, o, o la aparición de eh, los síntomas de esclerosis múltiple y eso pues se ha hablado sobre todo de la deficiencia de la vitamina D eh, al igual que en otras enfermedades del sistema nervioso se ha visto el, el, el su factor protagonista. El fumar, que sabemos que está envuelto en diferentes patologías, también puede estar involucrado. Pero recientemente salió la, la noticia en Science del estudio de, de Harvard y fue un estudio donde eh, evaluaron a, a militares cerca de más de un millón donde se hizo, se hicieron pruebas sanguíneas, sobre todo estaban eh, evaluando el HIV, pero se hicieron anticuerpos contra el stem barr Virus, la mononucleosis o, o la enfermedad del beso, y encontraron que en, había una incidencia alta en estos pacientes que presentaron con esclerosis múltiple de anticuerpos con el epstein barr Virus, y entonces ha salido una publicación recientemente donde hace una relación uh, directa. Sabemos que este virus, uno de donde se eh, inocula este virus, es en, en los linfocitos y esto podría ser uno de los desencadenantes, obviamente siempre unido a un factor genético predisponente de la condición. Y se han medido y se están estudiando, ¿verdad? Eh, un poco más profundo en, en esta alteración eh, viral, eh, cómo afecta, ¿verdad?, unos marcadores de enfermedad, como son los neurofilamentos. Así que, eh, aunque tenemos, ¿verdad?, este, ya una relación que podría estar directa y que ya este, se había comentado, porque, por ejemplo, esta. La minilla ya se ya viene presentando ya cerca de una década. Hay otros virus que también se han asociado. Pero si miramos la cantidad de pacientes que han padecido de la enfermedad del beso o enfermedad de este bar virus, no todos van a desarrollar esclerosis múltiple, lo que hace que haya, tenga que haber algún otros factores que están unidos a, a este desencadenar. Así que tenemos, ¿verdad? Un un, una, eh, un desarrollo, ¿verdad? De que hay este, un virus asociado y que esto, pues, eh, cuando se hace el análisis de la las células B, eh, se ven que ahí tenemos este viruses, ¿verdad? Que están eh, están latentes en estas células. Así que eh, no solamente con esclerosis múltiple, sino el riesgo de otras enfermedades autoinmunes también. En esclerosis múltiple sabemos que eh, la, hay una diferencia muy grande, vemos pacientes que están muy bien, pacientes que están, podemos decir, casi asintomáticos, quizás han tenido su recaída, se hace la, eh, el diagnóstico, y se empieza un tratamiento y vemos estos pacientes que con una buena respuesta al tratamiento. En cambio, hay otros pacientes que continúan teniendo recaída, que son los de relacia intimida. Y dentro de esto tenemos los que progresan y son los que llamamos el secundario progresivo En cambio, tenemos menos frecuentes los primarios progresivos, que son los pacientes que desde el comienzo tienen con un curso insidioso, con un deterioro neurológico progresivo, que son los primarios progresivos, y dentro de esos podrían haber algunas recaídas que son los progresivos eh, con eh, recaída o con relapsos eh, Cuando analizamos, verdad y siempre estamos haciendo estudios eh, clínicos de cómo se presenta la enfermedad, y sobre todo en Puerto Rico, en hispano, Hemos visto que el síntoma inicial y quizás es la razón porque a veces se dilata el diagnóstico son síntomas sensoriales los pacientes hablan de adormecimiento en las extremidades y muchas veces pues, se le achaca quizás a otra patología y entonces aquí vemos donde él le, se pasa la recaída sensorial y entonces no es hasta que hay un eh, síntoma motor o hay un, un síntoma visual, entonces se procede a hacer el, el, el estudio de resonancia magnética y encontramos las lesiones y de ahí pues se pasa a la evaluación. Así que dependiendo dónde esté la, la inflamación, eh, vamos a ver, ¿verdad? Si es en eh, el nervio óptico puede ser... La neuritis óptica, que, que sería en Puerto Rico tenemos como la tercera causa, pero en, en otras regiones, como en el área oeste de los Estados Unidos, la doctora Mexico pues menciona que la neuritis óptica es mucho más eh, prevalente como primer síntoma eh, que los síntomas sensoriales. Tenemos pacientes ¿verdad? con cursos más este, severos, como eh, trastorno del habla, trastornos para el tragado, eh, el temblor, el desbalance, eh, síntomas ya de, de piramidales como pueden ser eh, eh, la parte motora, que puede ser una hemiparesis o, o una paraparesis o una inclusive paraplegia si hay un daño mayor en el cordón espinal. Así que vemos que tenemos el cuadro clínico que si lo podemos eh, capturar podemos hacer el diagnóstico en el primer evento, el primer evento normalmente se llama el síndrome clínico aislado, que ya en, en los criterios, ¿verdad? El, el, la internacional, el, la que crea los lo criterios que fueron revisados en el 2017, los criterios de McDonald's, Vemos que ya con un primer evento podemos llegar a un diagnóstico. Obviamente tenemos que hacer más estudios y, y los estudios pues, incluyen eh, la función lumbar, eh, que, que cada vez pues, se está haciendo este, mucho más eh, importante porque eh, se están pudiendo analizar factores no solamente diagnósticos, sino factores pronósticos de estos pacientes eh, y se eh, pueden realizar otros estudios como los potenciales evocados. Eh, pero el cuadro clínico, ese inicial, es bien importante, siempre descartando eh, eh, otras condiciones que son parecidas a la esclerosis múltiple y hago hincapié aquí en lo que es la neuromielitis óptica, que es una condición que puede presentarse con una neuritis óptica de inicio o puede de inicio tener una condición piramidal de cordón espinal o ambas y entonces confunde mucho con esclerosis múltiple para eso tenemos ya marcadores que son la aquaporina 4 que nos pueden ayudar a poder eh, diagnosticar con certera ¿verdad? lo que es la neuromielitis óptica así que estamos ¿verdad? Este, presentándole a las aseguradoras médicas que, eh, la importancia de, tener, de poder contar con esta prueba y que sea ¿verdad? aprobada, por que sea pagada por la aseguradora para poder hacer un diagnóstico mucho más certero. Tenemos la resonancia magnética y sabemos que en la resonancia magnética hemos ido avanzando y en las teslas que mide la, la intensidad, tenemos hasta 7 teslas donde podemos evaluar no solamente a las lesiones en la materia blanca, sino las lesiones en la materia gris o la corteza, y se habla inclusive ahora de un MS cortical. Así que la importancia del MRI no solamente va a ser en el diagnóstico, sino va a ser en el pronóstico, vamos a ver si ese paciente eh, presenta múltiples eh, lesiones en su primer año, eh, múltiples lesiones que capturan el gadolinio. Si, se, si hay eh, de inicio un, una evidencia de un cuadro neurodegenerativo, como atrofia, ya sea a nivel de cerebro, a ni, de volumen, o eh, en núcleos profundos, como el tálamo, que también se está haciendo importancia. Vemos también el cuerpo calloso, que es otra de las regiones donde siempre estamos buscando. Así que como les decía la, la, eh, el líquido espinal este, ahora es, se está estudiando y se está tratando de entender un poco más la, los famosos anticuerpos las bandas oligoclonales y sabemos que son este, unos anti, eh, son anticuerpos que pertenecen a la inmunoglobulina al grupo de la inmunoglobulina G, pero se han identificado otros posibles biomarcadores como de cadena ligera de alta capa o el CXL13 también y más, más investigación y más cerca de llegar a unas conclusiones es los neurofilamentos que nos pueden eh, decir cuánta inflamación, cuánto daño neuronal eh, tenemos en el paciente. Eh, he estado haciendo los estudios ¿verdad? con los nuevos fármacos, hay nuevos fármacos que están ahora en fase 3, y de esos tenemos cuatro. Y uno de los outcomes importantes o medidas de eficacia es ver cómo estos pacientes inician con un, un incremento, un número alto de neurofilamento, y a los seis meses vemos una disminución de el nivel del nivel de neurofilamento cosas verdad en la actualidad verdad no no tenemos que hablar de covid y eh, el National MS Society la sociedad nacional de esclerosis múltiple de los Estados Unidos pues es la que está a la vanguardia verdad junto con otras instituciones académicas en hacer los análisis sobre eh, covid y esclerosis múltiple y Sí, cosas claras tenemos es que en los pacientes de esclerosis múltiple la enfermedad no tiene un contagio mayor, no tiene un riesgo mayor de, de enfermedad. No, son pacientes que eh, tienen la enfermedad, pero la van a pasar igual que en la población en general. Esto es, en la mayoría de los pacientes, pero tenemos que contar que en esclerosis múltiple, estas formas primaria progresivas, estos pacientes llevan una duración de enfermedad mayor, son pacientes mayores y hay que tomar en cuenta las comorbidades, si son diabéticos, si tienen condiciones pulmonares preexistentes, si son pacientes encamados, obviamente, pues estos se van a ver en más riesgo. Eh, y eso es, eh, en general, tenemos un registro de pacientes eh, con eh, esclerosis múltiple y COVID. Y, y estamos ¿verdad? Eh, tratando de seguir este registro. Eh, obviamente la, la prevalencia de, de COVID eh, ha ido en aumento. Y cosas ¿verdad? que estamos tratando de identificar si un paciente de esclerosis pues tiene el COVID si sí, lo hace a, a, a riesgo a desarrollar recaída. No hemos visto esto directamente. Si sí, durante el proceso de la fiebre sabemos que eh, las temperaturas altas empeoran los síntomas y los pacientes pues van a sentir a lo mejor síntomas de, de la enfermedad mayor. En el caso de, de desencadenante de eh, la enfermedad, no, no tenemos una, un número grande, pero sí tenemos un grupo de pacientes que ha mencionado que luego de la enfermedad pues, desarrollaron síntomas que tenemos un número bien bajo, un porcentaje bien bajo, que se ha identificado que tenían eh, la enfermedad. No creo que el COVID produjo la esclerosis múltiple, pero sí al el síntoma, se hacen los estudios y ahí se, de, se descubre la enfermedad. En el caso de las vacunas, en el caso de las vacunas hemos visto que eh, la recomendación en general del National Medical Society es que los pacientes se vacunen. La única razón de no vacunación sería pacientes que son alérgicos y que hayan tenido historial eh, Anafilaxis. Pero sí, ¿verdad? tenemos que tener en consideración, y para eso tenemos lo, los pacientes tienen su neurólogo para eh, eh, discutir con el, el neurólogo y el paciente, discutir cuándo es apropiado la vacunación. Ya pasamos la primera, ya pasamos la segunda vac vacunación, estamos en la tercera, la, la mayoría de nuestros pacientes eh, han recibido vacunación. La fundación hizo su vacunación, eh, eh, tanto la primera como la segunda, y los pacientes están recibiendo el booster o la tercera. Ahora bien, uno de los estudios que estamos haciendo es comparando los diferentes tratamientos o modificadores de la enfermedad y viendo la respuesta a la vacuna. Y ya en, en general, ¿verdad? se ha estudiado en Israel, eh, la doctora aquí y presentó que hay unos eh, medicamentos específicos que pueden disminuir la respuesta inmunológica a la vacuna. Así que, por ejemplo, tenemos lo que, son los, uh, de, lo que actúan sobre las células B, que disminuyen la población de células B, pues buscamos siempre la ventana donde podemos administrar la vacuna luego que haya pasado eh, alrededor de tres meses de la última infusión. En este caso tenemos eh, los, eh, los depletores que se llaman los B-cell depletors y eh, tenemos el rituximab. Eh, no está aprobado, pero se, se utiliza en los Estados Unidos, eh, en pacientes de esclerosis múltiple, o Crelizumab, que sí está aprobado, y ofatumumab. Esa clase, pues tenemos que buscar la alternativa como ej ejemplo de lo que le digo a mis pacientes, es que luego de la infusión a los tres meses, sería razonable hacer la vacunación para poder obtener mejor beneficio de la respuesta inmunológica. Nosotros que tenemos también ¿verdad? pendientes son los pacientes de eh, los que modulan la estingocina 1-fosfato, el receptor de espingosina 1-fosfato, y entonces ahí están el grupo de siponimod o ocinimot, y, y entonces aquí también tenemos que estar pendientes y nosotros medimos la respuesta inmunológica a través de eh, la espiga, el, el, se llama el spike protein, y buscamos eh, cuantitativamente cuál ha sido la respuesta inmunológica y hemos visto que los pacientes hacen respuesta inmunológica quizás no tan alta como los interferones, otros otros modificadores, otros tratamientos, pero siempre va a haber una respuesta terapéutica, una respuesta inmunológica. En estos casos sí aconsejamos a los pacientes que hagan su tercera dosis. Así que en general estamos recomendando la vacunación estamos proponiendo ¿verdad? ¿Cuál, es la, cuál es el momento. ¿Qué ha pasado con el tratamiento? Pues cada vez estamos este, buscando mayor alternativa. Estamos buscando controlar las recaídas, controlar las lesiones en el Marais. Ahora nos estamos en, en, enfocando mucho en la progresión. Estamos tratando de controlar eh, la progresión de la enfermedad. Y, eh, y el futuro, ¿verdad? Que ya está en estudio es la terapia de remielinización que estamos tratando de eh, buscar eh, en esto, estas nuevas eh, terapias que estamos realizando los estudios. Aquí en esta laminilla vemos la, la división por terapias orales inyectadas o infusiones, lo que tenemos. Y vemos el, el timeline como ha sido eh, que se han ido este, lanzando estos medicamentos. Y si vemos que antes del 93, lamentablemente estos pacientes no tenían ningún tratamiento y son los pacientes que quizás ahora en, el, en, en la década de, del 2000 estamos viendo eh, que son pacientes que tienen mucho grado de incapacidad. Eh, luego del 93 que empezamos con los interferones, el platinamera acetato, pasamos ¿verdad? Eh, por el 2000 con una quimioterapia que es la mitosantrón que se descontinuó por los efectos, no se descontinuó, corrido. Está, se puede utilizar, pero el problema fue los efectos secundarios eh, cardiovasculares. En el 2004 se lanza en la primera infusión anticuerpo monoclonal natalizumab y en el 2010 se lanza el primer tratamiento oral tingolimod y de ahí en adelante pues vemos que hemos tenido diferentes tratamientos orales sino la teriflonamida o apayo, el dimetilfumarato que este es el grupo de los fumaratos y ahora tenemos varios dimetilfumaratos. Tenemos el, el, el primero que, que se aprobó fue la, la terpidera. Y actualmente tenemos el humerity. Pero hay otros otro fumaratos como el piafertan que es también parte de ese grupo de los fumaratos. Y los productos fumaratos genéricos. Que se aprobó también como infusiones. La Alentezumab, que son de cursos cortos, o crelizumab, que son de los bisel Leaders, y se aprueba entonces este, productos orales como el siponimod donde específicamente se estudió para la forma secundaria progresiva, pero en este caso tenían que tener actividad, tenían que haber tenido alguna recaída en los últimos dos años o presencia de lesiones en la resonancia magnética. Se aprobó también de ese grupo ánimos y eh, tenemos también eh, que en el 20 se aprueba el Alentezumab. En el 2019 se aprueba una terapia eh, diferente, también es una terapia como el eh, Alentezumab de curso corto. Son dos cursos, son orales son 10 tabletas el, el primer año y 10 tabletas el segundo año. Y los estudios pues, se han llevado hasta cuatro años donde el paciente está protegido de actividad de la enfermedad en un porciento de alrededor de un 60%. Así que este, esto va cambiando. Por ejemplo, tenemos actualmente los inhibidores de la eh, tirosina Brutons glutton tyrosine kinase inhibitor, que actúan sobremodulando el receptor de la célula B, evitando ¿verdad? la sobreexpresión de, de esta célula. Tenemos cuatro eh, en estudio que estamos realizando en la oficina. Eh, dos eh, va dirigido a la forma primaria progresiva y tenemos dos para la forma relaxante. Eh, hay medicamentos, ¿verdad? Como el antilingo, que se está estudiando, el anticuerpo monoclonal, viendo a ver las respuestas de remielinización en los pacientes. Y aquí estaríamos viendo otros diferentes eh, eh, mecanismos de acción. Y se siguen, se siguen explorando, se siguen explorando, ¿verdad? La, sobre todo en la forma progresiva se están haciendo nuevos estudios, se han hecho estudios con biotina, se han hecho eh, diferentes estudios inclusive con, con la vitamina D y hay muchos estudios que están en, en lo que se llama el, el pipeline. Ahora, es bien importante, ¿verdad?, que este paciente, eh, una vez sea diagnosticado, pues sea eh, que se comience un tratamiento y, y no solamente el tratamiento es solamente medicamentoso, sino un, un, hay que, es un tratamiento multidisciplinario donde hay que incluir eh, diferentes ¿verdad? patrones, la dieta, eh, sabemos que, ¿verdad? cuando preguntan la dieta, no hay una dieta específica, lo que sí tenemos es que evitar todo esto, este calvi, exceso de carbohidratos, sobre todo los refrescos carbonatoados, tenemos que eh, con, eh, a construir o, o diseñar una dieta más saludable. El ejercicio importantísimo eh, y quiero, ¿verdad? Esta, la minilla presenta los medicamentos para el tratamiento de la prevención, el tratamiento que va a controlar la actividad de la enfermedad. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una recaída? Hay que reconocer esa que, recaída, un síntoma nuevo dura más de 24 horas, que no está relacionado con ningún proceso infeccioso, porque muchas veces los procesos infecciosos van a confundir, van a dar síntomas que parecen una recaída. Y queremos evitar esto porque lo que ocurriría es que este paciente a lo mejor acude a una sala de emergencia, le dan el solo humedrón y esto sí puede empeorar el proceso infeccioso y haber complicaciones. Así que lo que queremos es hacer una identificación de esa recaída, el tratamiento de la recaída, el que estará recomendado, es el tratamiento con eh, solumedrol y que puede variar de un gramo por tres días hasta eh, un gramo por siete días. Eh, en algunos casos, ¿verdad?, se hace... Eh, luego de la infusión con solo medrol, pues se toman las pastillas de prednisona y se va bajando la dosis, pero eso en cada caso es, es diferente obviamente esperamos que en estos pacientes que tienen recaída va a haber un cambio del de, de cuadro neurológico y lo que pretendemos es que regrese a la base y esa, esa es la importancia de, de tratar la recaída, si hay que Trabajar con la terapia física es importantísimo. Recordamos siempre ¿verdad? La, la función este, cognitiva y todos los síntomas asociados ¿verdad? emocionales que, que se presentan en los pacientes de esclerosis múltiple que es importante identificarlos y tratarlos para eh, ayudar a ese tratamiento multidisciplinario. Así que creo que tenemos, ¿verdad? y con estos hallazgos que cada vez están eh, surgiendo, como el, el más reciente, que es la, la relación del de virus de SEMBARC y la esclerosis múltiple, pues establecer a lo mejor unas te una terapias de, de tratamiento, de vigilancia, sobre todo en estos pacientes que presenten la enfermedad y creemos mucho en la educación, así que en Puerto Rico tenemos la fundación de esclerosis múltiple donde se dedica ¿verdad? mucho a la educación, así como el programa de wellness de bienestar donde este, ayuda al paciente a diferentes este, uh, terapias. Y terapias eh, incluyen todas, desde la yoga, la terapia de, de meditación, la terapia acuática, la terapia física, incluye, incluye la, la terapia equinoterapia, que los pacientes dicen que ha ayudado muchísimo. La fundación también ayuda a, a, a los equipos médicos, muchas veces los planes médicos o aseguradoras no ocurren equipo médico y la fundación ayuda a equipo médico y además tienen otras ayudas que sería importante que se haga si no es miembro, que se haga miembro de la fundación. Así que a los médicos verdad que, que reconozcan que existe esta organización que pueden ayudar a los pacientes. Bueno, yo creo que esta sería hasta aquí mi, mi charla. Eh, cada tema pues eh, eh, es un tema que podríamos estar hablando todo el día pero yo creo que esta, esta revisión sobre lo que tenemos hasta ahora eh, te puede ¿verdad? Ay sobre todo estos médicos que van a ver estos pacientes con estos síntomas que muchas veces son síntomas raros, son confusos eh, y, y, y muchas veces son difíciles a lo mejor de de entender y cuando hay esa duda pues lo, lo que hay es que hacerle la resonancia magnética porque con la resonancia magnética solamente muchas veces hemos podido diagnosticar si hay la duda eh, es importante que referir al paciente referir el paciente al neurólogo eh, en el caso mío, pues nosotros básicamente lo que estamos viendo es solamente que pacientes de esclerosis múltiple. Y como dije, tenemos estudios de investigación, estudios que podemos muchas veces ofrecer a los pacientes que estén interesados. Así que muchas gracias por la atención y esperamos vernos en, en, el, en la próxima en programa educativo. Gracias a Medicina y Salud Pública por la oportunidad. Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. No se pierda nuestra entrevista exclusiva con los médicos y expertos más relevantes para la medicina y la salud pública en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP.